1: Добрый день, друзья и любители узнавать интересные факты о разных объектах, явлениях и процессах, происходящих в большом и микроскопическом мирах. В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. В мире действительно есть много непонятных, удивительных, а иногда и просто фантастических вещей. И среди них почетное место занимает клетка. Все мы, живые существа, состоим из этих кирпичиков – основы основ нашего существования – клеток. Но сама клетка имеет настолько сложное строение, причем по роду своей деятельности клетки могут сильно отличаться друг от друга, что ее можно сравнить с целым большим современным заводом, который выпускает нечто очень технологичное. До сих пор ученые до конца не узнали все процессы, происходящие в таком маленьком органическом образовании, как клетка. И, конечно, за полчаса, выделенных нашей программе, мы тоже не успеем рассказать все и даже то, что они уже знают, я имею в виду ученых. Однако главное, то есть природу клетки, надеюсь, мы раскроем. И поможет нам в этом доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики Рижского университета имени Страдания Инессе Чахстане. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с азов. Что такое клетка с точки зрения
2: молекулярного биолога? клетка это как бы самый маленький организм которого мы стараемся изучать и мы стараемся ее понять и стараемся смотреть не только на клетку как одну единицу, но и на клетку как маленькую частицу большого организма потому что мы знаем что мы как люди мы состоим из много органов например у нас есть кожа у нас есть сердце и сосуды и все такое и все эти органы, Абсолютно все в нас состоит из тканей и тканей, состоит из клеток и междуклеточной жидкости, жидкости, веществом. И обычно, когда мы, например, заболеваем, это значит, что что что-то в наших клетках не так. Что-то им не нравится, то есть на самом-самом маленьком уровне, если что-то не ходит так, как надо, не так, как запрограммировано, это может отзываться на весь наш организм. Даже если есть дисфункция, если не работает один тип клеток, у нас может быть очень-очень большие проблемы. Например, такой очень экстремальный пример было бы дистрофия мускулов. Обычно это генетическое заболевание, обычно это у мальчиков. Потому что это проблема в одной из хромосом X-кромосом, у нас у нас женщин есть два, у мальчиков есть только одна. И вот если у них есть вот эта мутация, что-то неправильно в этом геноме, в этой клетке, то у них вот эти клетки мускулов, они просто не работают нормально. И вот они остаются дистрофичными. Обычно до где-то 10 или 11 лет они уже в колясках, и умирают они в основном из за того, что вот эти клетки мускулов, также и наше сердце, это тоже мускул, да, он просто не вырабатывает эти протеины, не работает как надо. Да, и потому мы изучаем клетку, что в ней, что в этом самом-самом центре клетки, что клетка выделяет, как она чувствует, как они сами между клетками, как они разговаривают, ну, а они разговаривают? Да, клетка в нашем организме она никогда не одна. Если клетка одна и придумала: давай-ка пойду я своим путем, тогда у нас опять может быть большие проблемы. Ну, например, рак. Да, ну с раком это немножко труднее, там другая история. Но клетки все время в контакте с тем, что вокруг. Она все время слушает, какие сигналы приходят, что говорят другие клетки. Ну И вот как это происходит? Через вот что? Какие мы элементы? разговариваем как бы устно. Понятно. А клетки разговаривают химически. Они выделяют всякие протеины, всякие молекулы. И другие клетки, у них есть рецепторы такие, ну, такие маленькие ручки, которые смотрят, есть такой сигнал или что такое. Если есть такой сигнал, тогда, о, понял, надо активироваться, например. Ну, примером, было бы клетки иммунной системы. Мы знаем, у нас есть аллергии. Аллергия это обычно, когда наша иммунная система или клетки иммунной системы, как мы можем называть это, наша армия, которая нас защищает от других вещей, которые не принадлежит нашему организму. Если они увидели что-то, что нашему организму не надо, что вредно, да, по их мнению, тогда они атакуют их. Это один сигнал другой сигнал, пример может быть стволовые клетки, например, из которых Крово- родится, к- да. кровотворение да, происходит. Да, кровотворение происходит. Да, они все время это не происходит, только когда есть сигнал, вот надо новую порцию, тогда у них есть сигнал, тогда будем делиться, будем делать новые клетки. И это очень-очень уникальное вообще, то когда мы думаем о нашем организме, как он построен и как клетки работают эта программа такая филигранная и такая скрупулезная. Там, если вот малейший дисбаланс, малейшая ошибка, более или менее проблемы. Иногда нет никаких проблем, но и может быть проблемы. Так что это очень коротко клеток.
0: В организме человека собственных клеток только 43%. Остальное пространство заселяют бактерии, вирусы, грибки и археи, которых по ошибке считают тоже бактериями. Самыми многочисленными клетками нашего тела являются эритроциты. Они составляют 84% в количественном соотношении. По объему же первенство держат мышцы и жир, на них приходится две трети массы тела. Однако мышечные и жировые клетки довольно великие, потому составляют всего одну десятую от полного клеточного числа. Впрочем, данная закономерность рассчитана для среднего человеческого тела массой 70 килограммов. И, например, для женщин, у которых объем крови меньше, соотношение между клетками тела и бактериями сдвинется примерно на треть в пользу последних. А у растущих детей доля бактерий, наоборот, будет меньше».
1: Раньше мы в школе изучали клетку, даже рисовали ее. Я помню эти рисунки. Там ничего не было такого сложного. Это, конечно, школьный курс. Но сейчас я понимаю, что даже ядро клетки – это уже целая система, которая развивается, реагирует, как вы говорите, разговаривает, передает что-то,
2: что-то получает и таким образом функционирует. Да. Если мы смотрим на клетку, конечно, в микроскопе обычном микроскопе мы много чего не увидим, мы увидим ядро, наверное, так и без электронного микроскопа мы ничего больше, так, там, может быть, да, мембрану мы увидим и все. Но в клетке есть вот это, если мы используем микроскопы довольно такие более сильные, тогда мы можем увидеть, что там, в общем-то, клетка это такой переполненный трамвай если можно так говорить, потому что ядро переполненный трамвай. Клетка очень экономична. Она не будет делать то, что ей не надо. Она не будет сохранять то, что ей не надо. В клетке есть ядро и есть, например, лизосомы. Это ее мусорник. То, что не надо, все, пошли в лизосому, там все будет уничтожено. А как она
1: определяет, что надо, что не надо?
2: Опять слушаю, что вокруг есть, если есть какой-то перебор чего-то. Ну, то есть, например, в среде есть достаточно еды. Ну, для клетки не а надо. Чем питается там... клетка? Клетка питается энергией, она получает, конечно, кислород, всякие протеины, всякие химические молекулы. То, что мы едим, то в нашем пищеварении перерабатывается как бы на маленькие частицы, которые клетки может э, тогда использовать для своей еды, если так можно сказать. Ну и конечно у нас нет. Ну, А вот послушайте, вот интересно, а как они едят клетки? Мы говорим едят, но официально они через мембраны проходят. Да, через мембраны эти вещества. Да, мембраны есть и поры, но в основном это очень такое страшное слово АТП аденозин трифосфат <смех> Такой, это энергия. Это энергия, которую получает клетка. Она сама вырабатывает, если есть все частицы из чего сделать этот АТФ. И это, конечно, получается из среды. Также нужен кислород и другие всякие там химические вещества. Потому что если мы так смотрим на все, ну все химия. Мы же сами тоже химия. ДНК — это углерод, это кислород, это азот, это водород. Ну, так, если идем по элементам, да, химическим, тогда, ну, все Потом химическое. собирается, и получается да. очень интересная вещь. Да. ДНК, да. которая ни на что не похожа. Да, ну, ДНК и РНК. Нуклеиновые кислоты, да. ДНК вообще очень-очень интересная вещь. Как она вообще развивалась, смотря на эволюции, да, как... Скажем о том, что ДНК находится в ядре клетки. Да. Да, ДНК находится в клетке, и ДНК это как бы план. Если мы сравниваем клетку с компьютером, тогда ДНК это вот этот hard-drive. Жесткий диск жесткий диск. Это жесткий диск, который содержит всю информацию о том, что вам нужно. Ну, например, в компьютере. Да? Но ДНК одна, конечно, не будет никакой пользы от ДНК одной. Это просто только информация. Информацию надо раскодировать. И эту информацию кодируется через РНК. В ДНК есть некоторые там последовательности, последовательности, которые содержат этот код. И у каждого протеина у нас есть свой код. И этот код копируется на РНК, потом РНК выходит из ядра, и посреди цитоплазмы там есть эндоплазматическая сеть, там сидят рибосомы, и РНК идет через рибосомы. Рибосом как такой маленький грибочек, да, и РНК идет через этого. И в то же время, как РНК ходит через рибосому, там приходит аминокислоты и делается новый протеин. Это такая посредственность аминокислот. Да, ну, если... Свой
1: такой маленький
2: свечной заводик, Да, это так. завод, это, да. это не маленький, это довольно-таки быстрый такой большой завод. Как И... быстро это все происходит? Очень быстро. Обычно, когда мы говорим об этом в лекциях, мы очень так медленно это все рассказываем, как там медленно там копируется РНК, там медленно вот там. Там есть вот такие три сайта в этой рыбе-самах, но приходит все вместе, тогда они там встепляются вместе, и потом на третьем сайте вот приходит э, готовая продукция. Ну, готовая продукция, да, да новая посредственность, да, новая цепочка аминовых кислот, и в реальности это происходит очень быстро. Мы можем посмотреть, как быстро мы можем... Сжать? Пальцы, да, сжать, пальцы. например, это. Очень быстро, да. Угу. Это наши нервные импульсы, там все эти клетки в нашей руке, они уже готовы работать, там... Есть, да. Так что обычно это происходит очень-очень быстро. Мы даже не сознаем, сколько быстро. И самое такое фантастическое, это происходит одновременно. Одновременно мы копируем из ДНК информацию. Одновременно у нас идет там вся эта фабрика, как делать протеины. да. Вот и эта цепочка выходит из этой маленькой рибосомы, в этой нити, и там они Потом вот эта цепочка тогда ее как бы конформирует, там, слаживает правильно, как надо. И вот в конце мы получаем протеин. У нас есть еще много органел, просто не буду войти в этих, но протеины это самое-самое главное, что в клетках есть. Протеины это белки, да, тоже белки. Протеины, белок это одно и то же. Протеины, они... И помогает клетке говорить друг с другом. Из них клетка получает вот свои маленькие ручки, угу. если так можно сказать, да, рецепторы мы так называем, да. Протеины делают структуру клеток, потому что у клетки есть тоже скелет. Скелет? да. Да, ну не у каждой, да, ну, например, ну, у крововой клетки скелет, ну, не такой-то, ей не надо большой клетки. Она должна была, да, ну, эритроцит да. красный, да? да. Она должна быть очень Более гибкой, да, У-у-у-у. гибкой. Например, наш сердечный мускул, да, у него есть свой скелет. А ну, из чего
1: он делается? Из протеинов, да. То есть они могут быть и
2: гибкими, они могут быть да, и более такими да. плотными, да. У нас есть примерно 25 тысяч до 30 тысяч генов, да? Ну, то есть, как бы файлы на компьютере, да? Но протеины у нас есть более 100 тысяч, и они очень-очень разные, да? Они могут делать структуры. Протеины тоже, они... ну, ферменты, да, все ферменты тоже протеины, да, без ферментов клетка вообще не может выжить, потому что каждое дело, что делается в клетке, нужен протеин, да. Так что я бы сказала, что очень трудно сказать, что ДНК – это король всего. Я бы сказала протеин, да, это продукт, и без этого вообще ничего не происходит.
0: У многих клеток человека есть механический сенсор – мембранный белок пьеза 1 Он работает как ионный канал, который пропускает ионы кальция в клетку. Под действием механических сил, действующих на клеточную мембрану, белок открывает ионом путь внутрь клетки, где они запускают разные цепочки молекулярных сигналов. От пьеза 1 например, зависит судьба эпителиальных клеток, если их становится слишком много, если они слишком сильно давят друг на друга, пьеза-1 понуждает их к самоуничтожению. Таким образом поддерживается оптимальное количество эпителия, который в разных модификациях выстилает внутренние органы, слизистые и покрывает поверхность нашего тела.
2: что еще есть в клетке? Что еще есть в клетке без ДНК, РНК, протеинов? В клетке есть еще, конечно, плазматические мембраны. Они делаются из э, фосфолипидов. Это как жир. <laughs> да, Такие молекулы. Ну, конечно, это не тот жир, который у нас в есть. Да, но есть всякие. Там есть... А, там есть это станции энергии. Мы это называем митохондрией. Митохондрии у нас есть в клетке много. Опять о какой клетке мы говорим. Если клетка, например, мускулов, ей надо очень много работать, много энергии, да, контрактироваться надо, изгибаться надо, тогда у нее очень-очень много эти митохондрии. Есть клетки, у которых меньше, потому что им не надо так много работать, да. А говорят, что митохондрии
1: – это бывшие, бывшие бактерии или микроорганизмы.
2: Да, такая теория есть, постепенно доказывается, потому что у митохондрии есть свой ДНК он ä, немножко, не, ну, по своей структуре он такой же, как и ядро, ДНК в ядро, но те белки, которые делаются в митохондрии, это белки, которые нужны для существования митохондрии, и чтобы он мог делать то, что он делает. И митохондрии ⁇ это наша электростанция. Это там, где вот я говорила о такой АТФ. Да? Ну, вот это там это делается, да, там, вот эти все химические реакции, да, энзимы, ну, протеины, да, ферменты, и они выделяют вот для нас эту АТФ, трифосфат, поэтому клетка может теперь выжить. Потому что есть тоже несколько заболеваний генетические, они очень редкие, но есть, например, если митохондрии не работает как надо, но ну, это, конечно, если один митохондрий не работает как надо, это ну, ничего большого, потому что если у клетки есть 100 митохондриев, один не работает, ну... А пусть. может быть и так,
1: что 100 даже да, в одной клетке?
2: Да, может быть так, что 100, да. Я не знаю, кто-то ли считал, сколько клеток есть митохондрии, но может быть и 100, но очень-очень много, да. Это 100 как пример, да. Но если, например, из этих 100 митохондриев 60 не работает тогда опять это все манифестируется на нашем организме очень-очень трагично. Если кому-то интересует, можно посмотреть в Google. «Mitochondrial disorders» или митохондрические заболевания. Тогда человеку обычно это дети, потому что они не доживают до взрослого возраста. У них там и мускул не работает, и всякие проблемы с дыханием, проблемы с сердцем. Там очень-очень... Ну, а, трудные такие но у нас
1: же, как мне было раньше понятно и ясно, что у нас одно ДНК угу. или у нас их много? В каждой клетке есть ДНК. Да, но это какое-то индивидуальное ДНК этой клетки или все-таки у нас а общие? В
2: основном во всех клетках наша ДНК будет одинаковая. Вот, в основном. Тогда получается, что митохондриях тоже как бы отдельно. Да. Она отдельно, но она будет такая же во всех клетках. Но надо понять, что да, ДНК будет одинаковая во всех клетках, но мы знаем, что не все клетки одинаковые, да? Вот кожа. Мускулы, вот об этом нервы, я и хотела нервы, и всё такое. То, что различает наши клетки, это то, что какая информация скопирована из этого ДНК, какие протеины делаются. Например, в нашей кожи снаружи, да, у нас есть эпидерм, у них много кератина, такой протеин есть, да, потому что ее основная функция – бить как деревом и защищать наш организм. В других клетках, например, да, в тех же самых мускулах, да, у нас будет истерфин, такой протеин, который будет отзываться на импульс нерва и будет тогда сгибаться, да, контрактироваться, да. Какие протеины будут делаться в этой клетке, это зависит от того, какая информация будет скопирована из ДНК. И поэтому ДНК одинаковая, но РНК и протеины разные в наших клеток Это то, что им преподает свои так, как бы качества. Но говоря о митохондральной ДНК, я говорила, что ДНК как бы, ну, почти идентична во всех клеток, но есть, конечно, мы знаем, есть такие неправильные клетки, которые мы называем клетками опухоли или которые может и вызывать рак, да, Ну вот этих клеток, они неправильные, потому что у них ДНК неправильно, там ошибки получились, и как мы получаем ошибки, как мы можем получить ошибки в клетке, потому что там очень-очень много всяких программ, которые смотрят, чтобы все было в порядке, да. Мы можем получить ошибки, когда клетка делится. И у нас в организме клетки это вид, как они умножаются, и они делятся разным. По-разному, да, например, те клетки, которые у нас в кишках, они очень быстро делятся. Они очень быстро, потому что у них надо все время работать, взять эту пищу. Но если они хорошо
1: делятся, то у нас бы кишечник был бы уже огромный. А куда те, которые.
2: Они, они куда? разделяются, а куда? они делают свое то, что им надо, угу. и когда есть пора им умирать, тогда включается эта программа, она так и называется, программированная смерть, клеточная смерть, видимо, мы называем это апоптоз, да, и просто они умирают, они просто дезинтегрируются. Они припадают... Ну, Хорошо, по-пустому. они
1: как-то всасываются кем-то другим, они
2: как-то да, уничтожаются. Да-да-да, у нас есть происходит? лимфа, это мы знаем, что у нас не только есть кровососуды, но у нас есть и димфососуды, да, и они всасываются, да, эти все остатки. Или у нас есть и наша иммунная система, армия, да, это не только солдаты, но там и есть вот эти… Уборщики. Уборщики, да. Уборщики. Ну, мы их называем макрофагами. То есть они поедают? Да, они поедают. Они просто… Старые их... клетки. Да, старые клетки поедают. Они поедают и бактерии в наших организмах, которые попадают, которым не надо быть, да. Но, да-да-да, мы очень хорошо это можем видеть, когда, если у нас есть какая-то царапина, и мы так хорошо ее не дезинфектировали, тогда там попадают какие-то бактерии, и у нас появляется такое желтое жидкость. Это, ну, мертвые клетки, которые боролись, боролись и, да, погибли, и да. погибли, да. <свеч> вот в этой борьбе. А с раком там немножко
1: по-другому, да? Да, они не ну, понимают, что это враг.
2: Да, они сами, конечно, ничего не понимают, они просто живет, потому что это ее главная функция жить. И если ей нет программы, что надо умереть, тогда она живет бессмертно. Да. Но говорят, что раковые клетки как раз таки, они бессмертны. Да, поэтому я всегда, когда кто-то говорит, что хочет быть бессмертным, я всегда говорю, будьте осторожны, что вы хотите потому что раковые клетки, да, они бессмертные до сих пор. В многих лабораториях используются клетки рака, Хенри это Лакс, которых выделили из рака матки в 1952 или 1953 году. Они до сих пор живы. Они до сих пор живы. И поэтому а им что-то сдавать. надо для
1: того, чтобы жить? Или они Ну да, конечно,
2: их надо любить или надо... леть. Да? Ну, да, им надо давать пищу. Так говорят. А что за пища? Пища, она. Они же человечены питаются, насколько я поняла. Клетки мы выращиваем в лаборатории, мы им даем жидкую пищу, которая состоит из очень много компонентов, там много аминовых кислот, там много органических всяких соединений, там много неорганических, там всякие соли, чтобы были всякие химические вещества. И так что, да, да, есть. Но они но например, они живут и они живут, живут очень да. долго. Мы и можем будут... эти клетки можем и замораживать. И, и после будут, этого они и после этого мы можем отмораживать и они будут жить. Ну это не только раковые клетки, это и любые клетки мы можем замораживать и они будут жить. Так что это мы можем замораживать, мы можем выделять клетки из любого органа, и мы можем их выращивать, мы можем их замораживать. Но там не будет так. этой
1: программы на самоуничтожение тогда, ну, если нет, они это... отделены от государства, от человека.
0: Хотя роговица глаза может восстанавливаться всего за один день, линза и другие области глаза не меняются. То же самое происходит и с нейронами в коре головного мозга, наружного слоя мозга, который отвечает за память, мышление, язык, внимание и сознание. Они остаются с нами от рождения до смерти. Поскольку они не заменяются, потери этих клеток приводят к серьезным недугам. Но есть и Хорошая новость. Другие области мозга – обонятельная луковица, которая отвечает за запах, и гиппокам, отвечающие за обучение, могут обновляться и обновляются.
2: У каждой клетки эта программа смерти своя есть. Потому что, например, наши кости – клетки, они не так уж что часто у нас там делятся и умирает, Они живут где-то 10, 15, 20 лет, да. Например, эритроциты, они живут 3 месяца. Есть клетки, которые живут несколько дней только, да? Есть какие-то популяции клеток иммунной системы, которые живут только несколько дней. Вот этот баланс, да, у каждой клетки, когда она понимает, что, например, вот так я теперь буду Нервная клетка или я теперь буду кожаная клетка, да, у каждой, когда она выбирает свой путь. Ну, она сама так, что ли выбирает путь? Недавно было, это такое тоже, как бы кажется, такое неинтересное, но очень интересное открытие было сделано. Люди старались понять, ну, люди очень стараются понять, как клетка выбирает, кем она будет, ну конечно так клетка в нашем большом взрослом организме, ну, нет, нет большой, нету там, выбора нету выбора да. Да, там да. уже понятно там понятно, но когда но в эмбрионе, эмбрион да, да это зависит от того где она находится ну, конечно, сначала, когда эта зигота, когда она делится, они все равные, да, но тогда есть вот это, например, 16 клеток, а вот, это уже много. Они уже чувствуют, что, ага, есть другие клетки посреди нас, да? посреди меня, да, они, они перестают быть эгоистичными, они начинают жить дружно, да, и вот как из-за того, где она находится в этом мячике, да,
0: mm-hmm.
2: Морал, когда они больше вырастают, да? тогда, ну, вот Соответственно, где они находятся, тем она и будет. Сначала, конечно, То есть э, наверху, наверху, значит, я буду головой, внизу я буду ногами. Ну, это очень далеко до ног и головы, но да, когда бластоциста у нас есть, когда она в матку попадает, да, и она имплантируется в этой стенке матки, да, тогда развивается такая примитивная, такое, такая планка. Да? Тарелка? (laughs) Не знаю, как сказать. Ну, как бумага, такой маленький, такой... Листочек, Листочек, первичный. Да, первичный листочек, если так можно сказать. И посреди первичного листочка есть вот такая первичная трубка. И вот да,
1: но это уже деление клеток. Да, это уже это поздно. Уже, это нужно уже раньше поздно. смотреть в более Нет, там ранней ранней тоже, они
2: выбирают, там тоже они выбирает там тоже не выбирает, они будут эндодермы, эктодермы или мезодермы. Если она выбирает, что она будет например эктодермальной, то есть снаружи она больше, тогда из нее будет развиваться наша нервная система. Может
1: Боже. быть, там какая-то конкуренция между клетками есть. Вот кто-то занимает лучшие места, скажешь, я буду нервной клеткой. все остальные все давайте вот туда, куда-нибудь в пищевод идите. Нет,
2: они больше идет как компании, как команда она идет. Ага. Да? Это не будет так, что вот вот здесь, например, у меня будет нервная клетка, и здесь будет нервная клетка, и здесь. А посреди что-то другое. Да. Они физически находятся очень рядом с собой, да? Нет смысла это от нервной клетки где-то эмбриона это ну, может, гормоны листика.
1: матери так влияют yeah. на них, что
2: они становятся уже какими-то а, какой-то то что какой градиент есть веществ как, ну, например, если мы смотрим так вертикально, например, на головном полюсе, да, там будет больше каких-то других веществ, mm-hmm. на внизу вот. меньше таких веществ. То есть да. есть
1: какие-то медиаторы, которые да, 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 да. вызывают определенные реакции, и клетка решает, как бы сама, ну сама, не сама
2: решает, что вот я буду ну, тем-то. Ну да, и тем. потому ну я свою диссертацию делала на развитие сердца и кровососудистой системы. Я смотрела, как дефицит витамина А вот здесь на молекулярное развитие сердца, mm-hmm. сердца и кровососудов, и его эмбрионов. Ну, мы смотрели, конечно, не на людей, мы смотрели это в птичьих моделях, да, перепелками mm-hmm. использовали. У нас была такая модель, которая была дефицитным витамином А. Ну вот, и мое задание было раскрыть, которая молекула, почему, вот когда нет витамина А, почему тогда сердце развивается очень ненормально, и эмбрион умирает. И да, и вот, например, витамин А, он больше нужен, вот эти ретиноиды больше нужны для развития сердца, да. Но тоже, вот это, это фантастично, как наш организм, он регулирует все, потому что если у нас будет слишком много витамина А, тогда опять у нас будет проблема, тогда и нервная система не будет нормально развиваться, опять там будут какие-то мутанты, сердце и все такое. Вот этот маленький баланс, который нужен, и как организм понимает, что хорошо, теперь достаточно витамина А, потому что нормально у нас витамин А в нашей как бы, климатической зоне, он достаточно, и мы очень не слышим дефициты. А, э, Только АД. Да. Только АД, да. Но он у нас все равно, из пищи он у нас остается в печени. В печени? Витамина А у нас сохраняется в печени. Тогда, когда надо, она выделяет, ну, вот, дает.
1: Ну вот клетки же решают, правильно? Достаточно этого витамин? Недостаточно? Ну вот это очень И, интересный или вопрос. Или все-таки мы решаем? Это,
2: нет, это не мере. Думая это... о том, что вот давайте. Мы давайте-ка... об этом не думаем. Наша повседневная жизнь мы не сидим, не думаем. А может быть, надо теперь витамин А? В каком-то мере наша вегетативная нервная система дает нам об этом знать, что нам надо. Как-то наши клетки дает нам знать, что а, надо вот такое, потому что были такие случаи и мне, поскольку у меня была немножко анемия, мне надо этого железа. Ну вот и есть у меня действительно некоторые такие дни, когда вот просто хочется свеклу, ну так хочется свеклу, там много железа есть и так, ну просто там я не чувствую плохо, но просто хочется вот свеклу, да, но ну, это так я для себя так поняла, что, наверное, надо желез какой-то.
1: Но мы состоим из клеток. Клетки нами управляют? Вот говорят, мы состоим из бактерий еще. Бактерий у нас много.
2: Бактерий у нас, кстати, больше, чем
1: клеток. Да. Говорят, да? да.
2: Чуть ли не в 10 раз. Если мы идем по номерам, да, число бактерий 10 или 20 раз больше. Что же нами управляет? Это очень хороший вопрос. Из биологической точки зрения, физиологической, да, я бы сказала, нами мы управляем мозг. Организмом управляет большинство мозг. Причем в основном спиной. Ну, сигнал сигнал идет отсюда, от головы. Ну, я же думаю, что мне надо...
1: Нет, автоматически века. отдергиваете.
2: Есть какие-то, есть какие-то вещи, которые идет автоматически, есть какие-то вещи, которые не идет автоматически. Когда я разговариваю, мне же мозг дает, ну, чтобы я это вторичное, Ширило. по-моему.
1: Первичное – это то, что происходит ну, в да, организме. Есть... Если бы нами не управляли, вот, спиной мозг не взял на себе эту функцию, то я думаю, что не работали бы ни почки, ни печень, ни сердце,
2: ни, ни что-то еще, правильно? Ну, я бы не согласилась, потому что те люди, у которых есть перелом горла, ну, шеи, и которые парализированы от шеи вниз, у них же сердце работает они же кушать может, они же иногда разговаривать может. Но спинной мозг в таком случае не работает, разве? Это трудно так сказать, что спинной мозг вот работает до вот этой точки зрения, и тогда работает только головной мозг. Это все связано с собой. И наш организм все связан. Мы не можем смотреть только на одну клетку, как отдельную из организма. Мы всегда должны смотреть и вспоминать, что это только одна частица большого-большого организма. И поэтому я была счастлива, что я смогла сделать свою диссертацию именно на моделях, птицах, на яйцах, да, потому что это целая система. Ты видишь, как в этой системе. Если... Потом я смотрела, конечно, если моя молекула, которую я открыла, да, которая такая ключевая для этого феномена, да, тогда я могу смотреть в клетках, есть работает так или нет. Ну, в лаборатории, да клеточных культурах. Но сначала в системе надо смотреть, потому что это самое главное. Это будет дать самый более верный ответ.
1: В эфире была программа Природа вещей о природе живой клетки нам рассказывала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики Рижского университета имени Страдания Инесса Чакстене. Над передачей работали автор ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, текст об интересных фактах из жизни клеток читал Александр Алексеев. «Природа вещей» на Латвийском радио 4 каждый четверг в три часа дня. До встречи через неделю.